0: Bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, estão felizes? Nossa, espontaneidade continuou normal, né? Estão felizes? Estou muito feliz de estar aqui nessa manhã. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Daniel, eu sou um dos pastores da Igreja Vintas, mas eu estou, assim como o profeta Daniel, passando por um momento de exílio, tá? Se Deus quiser, não vai durar até 70 anos, né? Vai ser bem mais rápido e. Em breve já estarei aqui novamente com essa igreja linda, maravilhosa, que é a igreja do meu coração, adorando a Jesus e servindo na missão dele. Tá? E eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã, estou muito feliz de estar reunido com o povo de Deus, que ama o Senhor, que louva o nome dele, isso me anima, isso me encoraja, isso revigora as minhas forças. E eu espero que isso aconteça com você aqui também nessa manhã, espero que você esteja tendo uma experiência incrível de estar aqui nessa manhã. Se alguém que está... Tá, te convidou, você está vindo aqui pela primeira vez, enfim, está vindo aqui, primeira vez conhecer a gente, espero que esse dia seja marcante na tua vida, não porque sou eu aqui falando, mas porque nós aqui falamos da palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela, ela, ela fala sobre ela mesmo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tá bom? Então que isso possa acontecer na tua vida também, em o um nome de Jesus, amém? Então, nós estamos aí, apesar de terem tampado aqui o, com a cortina, estamos numa série de sermão nos livro de atos, sim ou não? E a série, o título dela é Avançar, beleza? Eu não vou continuar na série, mas eu queria continuar nesse pensamento, né? Continuar nesse pensamento. E para que a gente possa avançar, nós queremos isso, né? nós de desejamos isso, essa série para quem não está acompanhando, ah, vocês têm série de pregações, é isso? Sim, você pode acessar as redes sociais, tudo vai estar lá, o YouTube, e nós estamos caminhando pelo livro de atos, e Deus tem feito coisas maravilhosas aqui, Deus tem falado com o povo dEle, Deus tem empoderado, encorajado o povo dEle a continuar adiante com a missão dEle, e tem sido uma bênção aqui para essa igreja, e eu tenho certeza que para vários lugares que a gente nem consegue imaginar. Tá bom? E vai continuar sendo assim. Só que nessa manhã, com esse pensamento de avançar, eu queria que você lembrasse comigo de uma verdade que, quando nós esquecemos dela, a gente tem tudo para tropeçar nesse caminho do avanço da missão de Deus. Que é o quê? Avançar na missão de Deus envolve passar por crises, sofrimentos, dores e dificuldades. Essa é a verdade que, muitas vezes, o próprio povo de Deus esquece. E aqueles que estão namorando, né, namorando Jesus, namorando o povo de Deus, Querendo saber, bom, será que a igreja é o meu lugar ou não? É, talvez seja uma das últimas, uma, u, u, últimas, coisas que eles queiram ouvir. Foi, foi difícil aqui, né? Seja uma das últimas coisas que eles queiram ouvir. Que, poxa, quer dizer então, que se eu entregar a minha vida para Jesus, decidir que a missão dEle avance na minha vida, que a missão dEle avance através da minha vida, isso vai trazer problemas para mim, certa forma, sim. Certa forma, sim. E isso faz parte. Esse é o jogo. Esse, esse é o game, vamos dizer assim, é assim que a coisa funciona, né? mas apesar disso tudo, apesar desses momentos, Deus ele promete que estaria sempre conosco, os, as crises vêm, os problemas vêm, nós não, nós não administramos isso, nós não planejamos isso, às vezes elas vêm de uma forma que parece que vão sufocar a gente, e esses momentos eles são muito importantes para quem quer avançar na missão de Deus, por quê? Óbvio que depois de um sofrimento, de uma dor, de uma crise, você não é mais a mesma pessoa que você era quando você entrou nesse, nesse momento. Óbvio que não. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Só que a crise ela é fundamental na vida do cristão por quê? Porque na crise você sabe quem você é. A crise revela quem você é, do que você é feito. Entenderam isso? A crise revela quem você é e que você é feito. E aí a questão que fica é o quê? O que os momentos de crise que eu tenho enfrentado, por decidir integrar, entregar minha vida na missão de Deus, o que eles têm revelado de mim, sobre mim, sobre o meu coração, sobre o que eu sou feito, quem eu sou. O que Se a gente não tiver isso muito bem definido, a missão a, a, as necessidades da missão elas vão vindo. Elas não param. Deus não para. Deus está sempre em missão. O povo que se envolve com Ele, mergulha nessa missão e nesse fluxo junto com Ele. Entenderam isso? nessa caminhada junto com ele, as demandas vão vindo, os perigos vão vindo, os embates vão vindo, e as pessoas que não entenderam que isso faz parte da caminhada, do avanço de Deus, elas vão ficando pelo caminho, alguns ficam no caminho logo no início, outros ficam no meio, outros quando estava chegando, vocês lembram ali da, não que Moisés tenha né, sido condenado, não é isso, mas vocês lembram da história de Moisés, sim ou não? Ele chegou a ver a terra prometida, sim ou não? Mas ele entrou nela? Então, nessa caminhada, a crise ela pode vir a qualquer momento. Ela pode ser pessoal. Ela pode ser contra todo um grupo. Ela pode ser contra alguém que você ama. E deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma coisa que é muito perigosa na vida. E mais ainda na vida daqueles que decidem viver pela causa de Deus. Qual é a coisa mais perigosa que existe? Na vida, no mundo. O que vocês que acham? O quê? É, isso é perigoso. E pro inferno é perigoso. Não, mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar de tech pix aqui. Tem gente que nem sabe o que, que é isso. Sabe o que é tech Gabriel? Bah, mentira, cara. Não. Sai daí. Sai. Mete essa pra mim. A coisa mais perigosa é amar. Não existe nada mais perigoso que amar alguém, principalmente para quem decide viver na missão de Deus, porque o amor te deixa vulnerável. Você pode ser a pessoa, sabe, o é um lutador de MMA que for, sabe mexer com todas as armas do mundo, é um rambo ambulante, né? é, o da, é, o, é o rambo da Shopee, né? do, 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 do século XXI. Ninguém, ninguém te ameaça, você, as pessoas se sentem ameaçadas por ti. Só que quando você passa a amar alguém, você se torna uma pessoa completamente vulnerável. Entende isso? Faz sentido isso sim ou não? E para nós que decidimos servir a Deus e sabemos que Ele salva a gente pela graça, ou seja, se Deus nos salva por graça, quer dizer que Ele não, a gente não tem nada que a gente, que a gente venha barganhar com Ele. E que coloque ele numa posição de, ah, ele tem um negócio que eu não tenho. Então eu vou ter que né, ajudar ele aqui, assim, 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 para ele poder me dar aquilo que eu quero. Deus não é assim. Então se Deus, ele salva pela graça, o que, que ele não pode pedir de nós? Onde ele não pode tocar na nossa vida? Não tem. Ele pode exigir tudo da gente. Ele pode tomar tudo de nós. Percebem isso? E quando você escuta um negócio desse, você, é, é natural. Eu estou falando de amor, estou falando de tudo o que Deus pode fazer. Você já pensa no teu filho. Já pensa na tua família, tua mulher, a tua saúde. Tu pensa em todas essas coisas que você coloca o teu amor, o teu coração. Entenderam? E isso é perigoso demais. Mas, para responder melhor essa pergunta, do que nós somos feitos, do que é crise que nós enfrentamos, tem revelado quem nós somos e do que nós somos feitos. Abre a Bíblia comigo aí, no Evangelho de João, no capítulo 11. Tu acertou, Israel, tá vendo? Israel chegou para mim e falou assim, Papas, eu não sei o que tu vai pregar, mas eu sei, vai ser no Novo Testamento. Não sei se isso é bom. Você é obrigado, amigo. Mas vamos lá. Abre o Evangelho de João, capítulo 11. É, um, é uma história assim, ó, conhecidíssima, tá? Conhecidíssima. Capaz de... Eu leio o primeiro versículo e vocês irem completando a história sozinho. Mas eu quero hoje com vocês ver ela de um jeito diferente, tá? Não dar uma nova interpretação. Não sou assim, tá? Uma nova perspectiva, igual o rights Wright lá. O Augusto que gosta de ler. Não é isso. Mas olhar de uma forma diferente para uma verdade que já é a verdade de Deus. Bom, vamos lá então. Evangelho de João, capítulo 11. A morte de Lázaro. A palavra de Deus nos diz assim, o homem chamado Lázaro estava doente, ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu um o Senhor Jesus com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ficou, demorou, ainda se demorou, permaneceu, não sei como está na tua versão, dois dias ali no lugar onde estava. Depois, disse a seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram, mestre, Ainda há pouco, os judeus, os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor vai voltar para lá. Jesus respondeu, não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme, estará salvo, Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono, então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, por causa de vocês me alegro de não, que, que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele, então Tomé, chamado Dídimo ou Gêmeo, né, disse aos, seus outros, aos outros discípulos, vamos também nós para morrer com o mestre, quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado, haviam quatro dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém, muito perto naquela época. As pessoas estavam acostumadas a andar num dia mais, mais ou menos 30 quilômetros, de 30 a 40 quilômetros, tá bom? Então, três quilômetros, isso no café da manhã ali, antes do café da manhã, né? Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então, Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Será que ele estava nisso mesmo? Vamos ver. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então, Jesus declarou, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu, Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular, o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, le, isso levantou-se de pressa e foi até ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se de pressa e sair, seguiram-na pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou, onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram, será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há quatro dias. Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com atadura e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou, desamarrem-no e deixem que ele vá. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinedre e disseram, o que estamos fazendo, uma vez que esse homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, vocês não sabem nada, nem entendem o que é melhor para vocês, não entendem que é me... nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a toda a nação? Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matar a Jesus. Vamos só até aqui. Bom, nessa passagem, a gente vê uma história bem alucinante, vamos dizer assim, né? É, a maneira de Jesus trabalhar, ela é completamente misteriosa. Mas vamos lá. O que, que a gente vê aqui? Nós somos apresentados, então, a uma família que a própria Bíblia diz que Jesus amava. Tinha eles como amigos. Nessa família... Tinham três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Lázaro, o único homem ali na família, ele estava doente. E essa doença é tão grave que chegou a, ele, chegou a levar ele à morte, a morrer. Definitivamente, esse não era o plano das irmãs dele. Não era isso que elas tinham planejado para a vida delas e nem para a vida do irmão delas. Então, o que acontece? Aquela família está no momento de crise. Não escolhida por eles, mas imposta por Deus. Entendem isso? A adversidade, a aflição bateu na porta daquela casa e entrou. Essas irmãs, então, diante de tudo aquilo que está acontecendo, elas falam, vamos mandar alguém falar com Jesus, talvez ele possa fazer alguma coisa por Lázaro. Elas, então, chamam lá o mensageiro e falam assim, Ó, vai lá falar com Jesus e diz para ele, aquele a quem tu amas está tá, tá doente, está quase morrendo. O mensageiro chega, fala com Jesus e Jesus responde a ele com uma resposta meio... Não era bem o que a gente queria ouvir, Jesus. Jesus olha para ele e fala assim, ó, essa doença não é para a morte, mas é para a glória do meu nome. Aí esse cara, beleza, então, né? Quer dizer que alguma coisa, eu estou aqui, mas alguma coisa está acontecendo lá. Sim, Lázaro tinha morrido. Se você fizer a conta, né, quando Jesus chega ali pra... na cidade, já faziam quantos dias que Lázaro estava no túmulo? A distância né, que levava para chegar até a cidade onde Jesus estava e para a Betânia dava um dia de viagem, se o cara fosse bom, bom de perna, sabe? Não parasse para nada e fosse direto. Entenderam isso? Então, o mensageiro levou um dia, sim ou não? Jesus espera e Jesus leva mais um para chegar lá. Beleza? Estão entendendo? Quantos dias passaram? Então, provavelmente, quando aquele homem chega para Jesus e fala assim, Jesus... Aquele amigo que tu ama tá doente. Quando, quando ele chega para falar isso para Jesus, o que, que já tinha acontecido com Lázaro? Ele já estava morto. E aí Jesus fala, dá essa mensagem para ele. Ele volta para casa dele, né? Pra, volta lá para Betânia e diz isso para as irmãs de Lázaro. Fala, ó, imagina o cara chegando, né? Correndo louco, né? Tipo Elias lá na, correndo na frente das carruagens lá de Acabe, né? Virado no flash vai, 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 o cara não consegue nem respirar direito, fala assim, ó, Jesus mandou dizer que o cara está morto na frente dele. Né? O que, que Jesus falou? Jesus disse que essa, que essa doença não era para a morte, mas que era para a glória do nome dele. E elas olham para aquilo ali e falam assim, ah, mas não é bem o que está acontecendo aqui. Aquele homem, Lázaro, estava morto. Então, na cabeça delas é uma confusão enorme. E não só na cabeça delas, né? dos discípulos também. Por quê? Porque aquele, tanto aquela família quanto os discípulos já tinham visto tudo que Jesus tinha feito. Lá, no, lá em João, no capítulo 4, se eu voltar aí um pouquinho as folhas, você vai ver que Jesus ele fez o quê? Ele curou o filho de um oficial do, do rei. Rei quem? Herodes. Definitivamente, esse cara não era um amigo de Jesus. Definitivamente, esse cara não pertencia a uma família que Jesus dizia que amava. Perfeito? E quando aquele homem vem pedir para Jesus curar o filho dele, Jesus fala assim, ó, vai lá, o teu filho vai ficar bem. E exatamente, e quando Jesus fala isso, o garoto fica curado. Provavelmente era isso que eles imaginavam que Jesus ia fazer, algo do tipo. Entenderam? Só que não é isso que Jesus faz, então os discípulos eles ficam ali, mas acabaram de vir dizer que o cara estava doente, Jesus para dois dias. E agora do nada ele levanta e fala assim, ó, vamos lá para a Judéia. Sendo que há dois meses atrás os caras tentaram matar a gente lá, Fala, ah, Jesus, não estou entendendo. Estou entendendo. Eu, eu, eu não estava entendendo a coisa. E por não entender, eles ficam com medo. Fala assim, pô, Jesus, como é que a gente vai voltar para lá? Como é que a gente vai voltar para lá? Os caras pegaram em pedra. Os caras pegaram em pedra para tentar matar o Senhor. E o coração deles é consumido pelo medo. Ao passo que o coração daquelas irmãs é consumido pela circunstância. Percebem isso? Beleza? Então, eles falam, não, Jesus, não vamos. Vamos ficar aqui. Jesus olha para eles e fala assim, está tudo exatamente do jeito que eu quero que esteja. Está tudo exatamente do jeito que eu quero que esteja. Eu estou até alegre de, não, de, de a gente não estar tá lá imp, e impedir que ele morresse. Porque agora a fé de vocês vai ser aprofundada e o meu nome será glorificado. E aí então ele vai com os discípulos, né? e ele chega naquela cidade e ele encontra o óbvio, aquelas irmãs desesperadas. Porque os discípulos eles tinham medo de algo que podia acontecer. Aquelas irmãs, não. Elas já estavam dentro do furacão. Estão entendendo? Então, a circunstância está dominando o coração delas. Óbvio. E aí, a primeira delas, Marta, que já tinha aquele gênio mais né, ativo, mais, né, mais, mais, mais assim, né? Querer resolver, fazer e tal. Ela vai correndo em direção a Jesus e fala assim para ele, Jesus, se o senhor estivesse se aqui, meu irmão não tinha morrido. Depois vem Maria e fala a mesma coisa. Então, ó, Marta e Maria elas têm uma fé de que lá no passado Jesus podia ter atuado e, e impedido que, que o presente fosse aquele. E Marta vai até um pouco além. Ela acredita que no futuro Jesus vai fazer grandes coisas, né? que no último dia as pessoas iriam, vão ressuscitar, e etc, etc. Só que nenhuma das duas tem uma fé para o agora. Elas não acreditavam que Jesus podia mudar aquela circunstância naquele momento, mesmo que Lázaro tivesse sido alcançado pela morte. Notam isso? Ah, mas, 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 mas Marta responde as perguntas de Jesus, pastor, certinho. Mas quando Jesus manda abrir, tirar a pedra lá da frente do mundo, o que ela fala? Vai, Jesus, é isso aí, estamos quase lá. É isso que ela fala? Ela fala assim, mas Jesus já faz quatro dias, já está fedendo. Para. Aí Jesus fala, eu não te disse que se você cresse, você veria agora de Deus? Calma. Tia quieta e calma, né? E aí elas ficam naquela coisa, todo Jesus... Quando recebe Marta, ele mostra para ela, eu sou Deus, calma. E quando recebe Maria, ele, ele chora junto com ela. Na verdade, quando ele fala aqui, né, que Deus agit, Jesus agitou-se no seu espírito, o original é Jesus, ele urra de raiva. Ele esbraveja de raiva. E depois vem a chorar, provavelmente de raiva. Mas por que, que ele faz isso, se, de, se ele sabia que ele, logo depois ele ia res, trazer Lázaro de volta? Simples. Em primeiro lugar, olha o que o pecado fez com a criação de Deus. Olha o que o pecado trouxe para a criação. Olha o que o pecado causou com a criação de Deus. Jesus amava aquela família, pomba. Amava aquele homem. E o amigo dele foi alcançado pela, pela, pelo salário do pecado, a morte. E em segundo lugar, porque ele sabia que quando ele tirasse Lázaro do túmulo, ele estava caminhando em direção dele. Entenderam isso? Quando ele tirasse Lázaro do túmulo, seria o pontapé inicial para as pessoas de decidirem colocar Jesus no túmulo. E Então, ele vai lá, grita o nome de Lázaro e os comentaristas sempre falam a mesma coisa. Se, Deus, se Jesus não tivesse falado o nome de Lázaro, provavelmente todos os mortos tinham voltado. É verdade, ele é poderoso. Louvado seja o nome dele. E ele chega, Lázaro, vem para fora, sai. E aquele homem sai, cara. Vivo. Vivo. Jesus arranca aquele homem das garras da morte. E todo mundo ali... Como assim? E, e, e agora não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. E as pessoas tinham que decidir ali. meu, Ou eu estou do lado desse cara, ou a única opção era... Vamos matar ele. Como durante a semana o Jack me lembrou que o, que o antigo Caio Fábio né, falava... Quando você não pode matar o milagre, você mata quem faz o milagre. Quando você não pode calar o profe... matar a profecia, você mata o profeta. Então, as pessoas... É normal, é natural isso. Pô, eles acabaram de ver um morto depois de quatro dias de morte. Ah, mas por que, que quatro dias? Os judeus eles acreditavam que até três dias o espírito da pessoa ficava pairando em volta do túmulo. E qualquer um... Da... Homem de Deus ali da, da época poderia orar, Deus ouvir essa oração e essa pessoa voltar à vida. Esse Espírito voltar para o corpo. Só que a partir do quarto dia, eles acreditavam que o Espírito ia embora. Ia para o seu lugar. E Jesus chega ali no quarto dia. E ele chega, Lázaro, vem para fora. E Lázaro volta a viver. Então, ou ele é Deus, ou ele é uma ameaça e eu preciso matar ele. Assim os corações se dividem ali. E. Notem o seguinte: o que, que tem a ver uma coisa com a outra? O que, 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 que tem a ver toda essa história de Lázaro, com aquela ideia inicial lá que eu falei para vocês, de que para avançar a gente precisa passar por crise? Vamos lá. Essa história aconteceu na semana anterior à última semana de vida de Jesus. De vida no corpo aqui, humano, tá? Jesus está vivo ainda. Nós cremos nisso, tá, pessoal? Aqueles que talvez tenha alguém que não é cristão aqui, nós cremos que Jesus ele morreu, sim, mas ressuscitou e está vivo. E que vai voltar para buscar a sua igreja. Essa é a fé do povo de Deus. Bom, então, acontece na semana anterior, a última semana de Jesus. Jesus tinha uma missão para cumprir. A missão de Jesus, nessa primeira vinda dele, era sofrer, morrer na cruz pelos nossos pecados. Morrer na cruz pelos pecados daquele que reconheceriam ele como seu único e suficiente salvador. Nos reconciliar com Deus, nos trazer de volta para a nossa casa, perdoar os nossos pecados, transformar, trazer salvação, trazer perdão, trazer justificação para aqueles que viriam a crer nele. E para cumprir essa missão, ele seguia não a agenda do homem, ele seguia a agenda de Deus. A Bíblia vai dizer que os líderes religiosos recebem essa notícia e, então, decidem matar Jesus. Ou seja, a morte de Lázaro foi um acontecimento, uma crise, uma dor, uma dificuldade que Deus, desde a eternidade, incluiu no seu plano eterno e infalível de salvação. Deus determinou, desde a eternidade, que esse homem morreria, que, essa, que a crise chegaria dentro desta casa, porque é assim que Deus lida com seus amigos. Tá? Mais para frente a gente fala sobre isso de novo. Que as crises chegariam, que a dor, que a lágrima chegaria dentro dessa casa para que ele cumprisse a sua missão de forma plena. Para que chegasse o ápice da missão de Jesus, a cruz. Então, é assim que Deus trabalha na vida daqueles que são filhos dele. Os caminhos que Deus guia os seus filhos não são... São caminhos meio misteriosos. A gente não entende exatamente. Mas por que isso? Por que aquilo? Tem pessoas que já passaram por diversas dificuldades aqui. Eu tenho certeza que hoje você olha e fala assim, Deus transformou a minha vida. Deus transformou a minha vida e glória ao nome dele por isso. Mas eu também tenho certeza que lá dentro do furacão, se não fosse a graça de Deus te sustentando, você falaria assim, Senhor, deixa ser diferente. Faz um pouco menos. Pouco menos dor. Um pouco menos dificuldade. Mexe menos nisso aqui. Isso aqui. Tudo o que acontece deixa a gente perplexo, confuso, contrariado, admirado. E assim acontece com as pessoas dessa história. E nessa história nós somos apresentados então a três tipos de corações diferentes diante da missão de Jesus, diante da maneira como Jesus faz a sua missão acontecer, faz a sua obra acontecer, como ele usa as pessoas, como ele trabalha nas pessoas para que o reino dele avance. Naquela, no, no enredo dessa história aqui, tem três respostas diferentes, três corações diferentes, três disposições de coração diferentes diante da maneira de Deus fazer as coisas, que realmente o homem não consegue às vezes, cara, mas como pode isso? O primeiro, o primeiro tipo de coração é o coração dos discípulos. O coração que é dominado pelo medo. Passa para mim aí, por favor. Valeu. O, cora, o coração dominado pelo medo. Vamos lá. Os discípulos eles ficam espantados com a proposta de Jesus. E eles deixam o medo gritar mais alto. Isso é fato. Só que quem eram os discípulos? Vamos rebobinar a fita aí. Os discípulos são aqueles homens, não todos eles, mas ali oh, o, o, núcleo, o núcleo, o núcleo base, são aqueles homens que estavam com Jesus desde o início da sua caminhada. Esses homens viram Jesus fazendo coisas poderosíssimas. Eles viram Jesus mostrando seu poder contra um, a favor de um homem que nasceu cego. Beleza? Eles viram Jesus curando um cego de nascença. Eles viram Jesus vencendo sobre os demônios, expulsando castas de demônios que dominava sobre a vida de uma pessoa há anos. Eles viram Jesus só de tocar, sem falar nada, no menino que estava morto, trazer ele de volta à vida. Eles viram o favor de Jesus até por aqueles que o povo tinha dado as costas. Jesus cura um oficial de um, do, o filho de um oficial do rei à distância. Provavelmente, no caminho dessa caminhada de onde Jesus estava até a Betânia, Jesus cura o cego de Jericó e Jesus salva Zaqueu. Eles tinham visto tudo aquilo. Eles viram Jesus acalmando uma tempestade. Diz... Jesus dizendo para o tempo assim, ó, para. Acalma. E o vento e o mar obedecendo a Ele. É óbvio que tu imagina o quê? Bom, quando Jesus. Para onde Jesus chamasse esses loucos, eles iam. Sim ou não? É o que faria sentido, sim ou não? Só que não é isso que acontece. Não é isso que acontece. O que acontece é que o medo bate na porta do coração deles e eles deixam o medo entrar. E esse medo tenta sufocar a fé deles. Sufocar a confiança deles em Jesus. E olha para a nossa vida. Quanta graça de Deus não tem no, no decorrer da tua história. Olha quantas vezes Deus demonstrou a graça dEle na tua vida, na, tua, na, na história da tua vida. Você sabe que se não fosse pela graça de Deus, muitos não estariam aqui. Não, todos, nenhum de nós estaria aqui. Mas você sabe que, para alguns aqui, isso significa algo mais profundo e especial. Se não fosse, é, é graça sobre... A nossa vida tinha tudo para não estar... De, prostrada diante de Deus. Nós tínhamos tudo para não estarmos agora imbuídos com a missão de Deus. Nós tínhamos tudo para não ter, entregar os nossos planos a Deus, querer que os planos dEle se cumpram na nossa vida, se emocionar, dar glórias a Ele quando Ele cumpre a missão dEle na nossa vida e através dela. A gente é tudo para isso. Vocês sabem do que eu estou falando? Quanto já sofreu que muitas pessoas, por muito menos largavam de mão a fé e Jesus te manteve firme. Quantas pessoas que experimentaram talvez coisas até mais, vamos dizer assim, tá, porque cada, cada dor, cada sofrimento é o seu, é particular, mas coisas que humanamente falando pareciam ser mais simples e deram as costas para Jesus e você passou por coisa muito mais difícil e Jesus te sustentou. Ele colocou todas as aflições, o turbilhão da tua vida, debaixo dos pés dele. E exaltou o nome dele na tua vida, no meio dessas circunstâncias. Vocês sabem do que eu estou falando. Só que nós agimos exatamente como esses discípulos. Queremos ver o reino de Deus avançando nas nossas vidas, santificação, quero ser santo, quero me parecer mais com Jesus. Queremos ver o reino de Deus avançando na vida de outras pessoas, ou seja, queremos ver a missão de Jesus avançando. Oramos por isso, cantamos isso, nos alegramos com isso, nos emocionamos com isso, mas a gente esquece que tem um preço. O discipulado tem um preço. Caminhar com Jesus tem um preço. E quando a gente esquece isso, parece que o diabo ele, ele até sabe, né, a hora de fazer as coisas. Parece até que ele, né? Parece até que ele está olhando para a gente assim, né? Parece aquele que é o nosso mal, né? Ele, Quando ele vê que isso está acontecendo, ele, ele bate na porta do teu coração com o espírito do medo para tentar sucumbir, para tentar sufocar, para tentar enterrar a tua confiança em Deus. E você, já, você que já viu tantas coisas, começa a duvidar agora. E aí você tem medo do que pode acontecer. Você tem medo de, mas se eu der esse passo, o que, que vai acontecer lá na frente? As coisas não aconteceram ainda. Mas você vive refém do medo de algo que não aconteceu e, na maioria das vezes, não vai acontecer. E aí, por isso, você deixa de dar aquele passo. No momento que esquecemos que essas crises, essas aflições, elas são, quando a gente esquece de olhar para elas na ótica da soberania de Deus o espírito do medo começa a vencer nos nossos corações. Como assim na ótica da soberania de Deus? Entendendo que cada uma dessas coisas foi Deus que colocou no teu caminho para moldar você, te deixar mais parecido com Jesus, te deixar menos sedento por as coisas desse mundo e dependente delas. E isso aqui é muito importante. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Isso é um projeto de Deus extremamente importante para aqueles que querem viver a missão dEle. O teu coração não pode bater como o coração daqueles que não amam a Deus, não vivem para Jesus. Não pode ser assim. E o que eu estou querendo dizer com isso? Nós precisamos olhar para dentro de nós e pensar assim, caramba, o que que faz o meu coração se alegrar? O que que faz o meu coração se entristecer? Quais são as expectativas do meu coração? Se quando você botar tudo isso num papel e você ver que o que, te, o que mais te entristece são as mesmas coisas que entristecem as pessoas que não têm uma promessa de uma vida eterna, vindoura e plena com o Senhor, que o que te alegra não é a mesma coisa que... É, é diferente das pessoas que têm essa promessa. Ou seja, é igual aqueles que não confiam, que não têm essa esperança. Que as suas, se você perceber que as suas grandes expectativas são as mesmas expectativas daqueles que não amam a Jesus, que não mergulharam de cabeça na missão de Jesus, tem algo errado. Nós não podemos, meus irmãos, de maneira nenhuma, ficar confortáveis com isso. Nós não, não pode, aquilo que alegra a gente é só as coisas desse mundo. São só as coisas daqui, são só as conquistas daqui, são só as garantias daqui. O que entristece a gente são só as coisas, perder as coisas daqui, não ter as coisas aqui. As nossas expectativas é o que daqui nós iremos conquistar, é o que daqui nós vamos alcançar, é o, daqui, é o que daqui nós vamos ter. Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Se formos assim, nós vamos funcionar de acordo com a agenda do mundo e da cultura. E quem funciona de acordo com a agenda do mundo e da cultura não caminha de acordo com a agenda de Deus. E se você não caminha com a, de acordo com a agenda de Deus, você não vai, você não serve para a missão. Você não tem utilidade. Se eu funciono assim, eu não tenho utilidade. Vocês entenderam isso? Então, Jesus, quando nós olhamos para essas crises com, o, com a ótica da soberania de Deus nós entendemos que é ele trabalhando em nós, nos municiando, nos armando, nos capacitando, tirando o nosso coração das coisas desse mundo. E até, até também dizendo assim, ó, vocês estão no caminho certo, continua. É ele fazendo tudo isso em nós para que o nosso coração não ceda ao espírito do medo. E é isso que ele faz. O espírito do medo te sufoca, paralisa, confunde, te manda para um mundo para um tempo, para uma realidade, para um futuro, onde qualquer coisa ou pessoa senta no trono do teu coração, menos Jesus. Uma realidade onde qualquer coisa ou pessoa tem muito mais poder e capacidade do que Jesus. É isso que o medo faz com a gente. Entende, Entende aqui uma coisa. Vamos fechar esse pensamento. Se você é filho de Deus... Tudo que Deus fizer contigo é para o teu bem, é para te deixar mais semelhante a Jesus e para fazer com que, por meio de ti, ele receba a glória que é devida a ele. Só que perceba uma coisa, tudo o que Deus usar para abençoar a vida dos filhos dele, o diabo vai querer usar para destruir a vida desses filhos dele. É exatamente assim. Deus está colocando. Deus trouxe uma dificuldade na sua vida. Isso é para te moldar. Isso é para te deixar mais forte e capaz, uma fé mais profunda e verdadeira nele, para poder aguentar a próxima exigência, o próximo passo da missão. E o diabo vem usar isso para fazer o quê? Enterrar a tua fé. Vai ser sempre assim. Vai ser sempre desse jeito. O objetivo do diabo com medo é o quê? É você, é nos convencer de que existe algo ou alguém mais poderoso do que Jesus. Que a cultura fala mais alto que Jesus. Eu não, eu não posso, como que eu vou me entregar para Jesus assim, pastor? O que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Eu estou vindo, eu tô, você, não, você não tem ideia de onde eu estou vindo. Eu estou vindo lá do, do fundo do poço de um, do batuque. É que o Senhor não conhece a minha história, meu irmão, não importa a opinião dos outros, daqueles que viveram contigo na época que você era um inimigo de Deus. Todo o teu pecado passado, que cometeram contra você e que você cometeu, ficou cravado com Jesus na cruz. O teu passado é Cristo. O teu passado é Cristo. Se você entregou a vida para Jesus, o teu passado é Cristo. E acabou isso. Ah, mas eles vão me acusar. Nenhuma acusação há contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque é Deus que te justifica. Ah, mas pastor, vai faltar isso, vai faltar aquilo, eu não vou, vou perder isso, vou perder aquilo. Hum, meu irmão, entenda uma coisa. Essas coisas talvez nunca aconteçam. E você vai deixar de dar o passo que Deus está mandando você dar. Pelo temor daquilo que pode acontecer. Se você faz isso, quer dizer então, quer dizer então, que existe alguém muito mais poderoso do que Jesus para você. A segunda coisa que o diabo quer é o quê? Uma possibilidade, que você acredite que existe uma possibilidade mais real e poderosa que as promessas de Deus. Deus prometeu estar conosco até a consumação de todas as coisas. Ele prometeu nos manter seguros. Ele prometeu estar com as suas ovelhas ainda que elas estivessem caminhando pelo vale da sombra da morte. Ele prometeu que viria buscar a sua igreja ele, ele olhou e falou assim, ó, tá vendo? Eu venci o mundo. Calma, vocês vão vencer também. Se você quer... Ah, minha fé tá fraquejando. Faz um exercício. Lê o Antigo Testamento todo. Marca ali todas as promessas de Deus. E depois tu procura quantas delas se cumprem em Jesus. Isso, isso é um... É um monster pra tua fé. Sério. É um... Revigora a tua fé. Por quê? Porque aquele que prometeu que viria voltar para buscar a sua igreja já prometeu lá atrás para um povo que um dia viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E esse veio. Ele esmagou a cabeça da serpente. Está tudo na Bíblia. Nós só temos que fazer o quê? Acreditar nesse que já prometeu e já cumpriu, ou seja, já mostrou que é fiel. E Continuar. As promessas de Deus são muito mais poderosas e reais do que as mentiras que o medo quer, que o espírito do medo quer contar para o teu coração. Jesus não te desampara, acabou. Se você está com ele, caminhando de acordo com a vontade dele, fazendo aquilo que ele quer, as dificuldades vêm, as crises fazem parte do avanço, mas ele estará contigo em todos esses momentos. Ninguém pode te tirar da mão do teu pastor Resta saber quem é o teu pastor. Ou seja, quem conduz a tua vida? É o medo ou é Jesus? Se teu pastor é o medo, se desespera, é óbvio. Não sei como é que tu aguenta. Mas se teu pastor é Jesus, olha para ele, confia e descansa. Continua. Não desiste. Continua. Continua. E por último, ele quer nos convencer que existe um fim pior do que ficar longe de Deus e da sua vontade. O espírito do medo, o diabo, através desse espírito, ele quer te convencer que existe um fim pior, existe algo pior do que passar a eternidade longe de Deus e uma vida longe da sua vontade. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Mas, mas pastor... Todos se levantaram contra Jesus e os seus discípulos por caminharem de acordo com a vontade de Deus. É verdade? Pastor, foi muito difícil para eles, né? Eles morreram por causa disso. É verdade. É verdade, tudo isso é verdade. Mas eu garanto para vocês, eu garanto para vocês, que nenhum, de... se você pudesse hoje falar com qualquer um desses homens que morreram em nome de Jesus e da causa dele, nenhum deles diria para ti que estava arrependido, que está arrependido. Nenhum deles faria isso, falaria isso para você. Nenhum deles faria tudo de novo. Provavelmente era isso que você iria escutar. Então, a pergunta que nós precisamos responder para esse texto é qual? Qual o medo está sufocando a tua fé? Deus já mostrou a vontade dele para a tua vida. Deus já mostrou por onde ele quer que você caminhe, por onde ele quer que você vá. Qual é o teu papel na missão dele? Ele já te mostrou tudo isso. te revelou tudo isso. Só que você sabe... Ninguém aqui é, é idiota, né? Você sabe que, para chegar lá, algumas coisas vão custar hoje, agora. E, quando vo e você começa a calcular. Será que vale a pena? E o medo... Vai te consumindo enquanto você vai calculando isso. E aí você já tem um chamado de Deus, tem um caminho de Deus, tem uma instrução de Deus, que é clara, só que pelo medo do que pode acontecer em você ser obediente a isso, você está dando um passo atrás e não um passo à frente. Percebem isso? Agora, qual o medo está possuindo o teu coração? E ao invés de você usar as circunstâncias que já... As crises que já estão acontecendo ou que virão acontecer para se aproximar de Deus, você está usando elas contra Deus. Anota isso no papel. Qual é o grande medo que me impede de mergulhar de cabeça? De fazer aquelas orações meio perigosas, né? Que ninguém mais faz. Senhor... Tira tudo do meu caminho que está impedindo a tua vontade na minha vida. Perigoso orar isso. Mas necessário. Senhor, derruba todos os ídolos do meu coração. Senta no trono do meu coração. Extremamente perigoso orar isso. Mas necessário. Qual é o medo? Dá nome para ele. Escreve ele aí. É o medo disso medo de perder isso. Medo do que vão falar. Medo de custar meu casamento, minha esposa, meus filhos. Medo de custar, sei lá, sei lá seja lá mais o que for, minha carreira, tudo. Esse é o medo. E peça, olhe para Jesus e peça para ele tirar isso do teu coração. Como que Jesus fez isso com os discípulos? Ele chegou para eles e disse assim, ó: Tá tudo do jeito que eu quero. Só vem. Me acompanha. Tá tudo do jeito que eu quero. E é exatamente isso para você. Tá tudo do jeito que Jesus quer. Só vai. Só vai. Tá tudo do jeito que ele quer. Ele não foi pego de surpresa. Obedece. Obedece. Vai adiante. Vai adiante. Coragem. Esse medo não aconteceu. A situação não se concretizou. Avança. Mas vai, custa vai custar. Avança. Em nome de Jesus. Confia nas promessas de Deus. Confia no poder de Deus. Confia na companhia do teu pastor. E avança em nome de Jesus. O segundo coração aqui é o coração dominado pelas circunstâncias. Jesus, então, agora ele encontra com aquelas irmãs de Lázaro. A questão delas não é mais o medo. O medo delas já se concretizou. O irmão delas morreu. A situação delas agora é real. Elas estão dentro de uma circunstância terrível. Elas estão dentro de uma circunstância terrível. E aquela circunstância é óbvio, é óbvio, mexe com o coração delas, mexe com a fé delas, afeta a confiança daquelas mulheres. E, e olha como todos nós, provavelmente, se não fosse uma graça de Deus soberana e muito poderosa, Faríamos a, faríamos a mesma coisa. Olha só, a Bíblia nos diz que essa família era uma, filha, uma família que Jesus amava. Senhorão, essas irmãs elas estavam diante de uma situação que elas não podiam fazer absolutamente nada. Na verdade, elas fazem a única coisa que elas podiam fazer: buscam ajuda em Jesus, se prostram diante de Jesus. Elas sabiam que as enfermidades não eram uma dificuldade para Jesus, elas sabiam disso. Elas mandam alguém, então, ir lá falar com Jesus e pedir ajuda. Porque Jesus amava esse homem. É óbvio que ele ia ajudar ele. Quando, quando o mensageiro chega, como eu já falei, Lázaro já está morto. Mas Jesus podia ter evitado tudo isso. Jesus podia ter curado ele EAD, a distância, né? Como ele já tinha feito antes. Mas não. Jesus não faz nada. Jesus, ele literalmente... Não dá nenhum passo em direção a Lázaro. Ele só para fala, ó, oh, não vai ser para a morte, não. Vai ser para mim agora. Tchau. E vai deitar. Ou vai orar, não sei. Né? O texto não diz. <risos> né? Mas é isso. Então, quando ele chega lá e dá a notícia, o cara já está morto. Olha a cabeça dessas mulheres. É óbvio que, caramba... Pela primeira vez, algo saiu do controle de Cristo. E foi justamente com o meu irmão. Foi justamente na minha vez. E isso que ocorre com essa família, gente, acontece muito, muito na vida daqueles que seguem a Jesus. São, condu... diversas e diversas vezes, os que são filhos de Deus, são conduzidos por situações que parecem não ter motivo e nenhum propósito. São levados por caminhos que nunca escolheriam. Se Deus te desse ali uma questão, múltipla escolha, você não escolheria essa resposta. Não era isso que você escolheria. E experimentam sentimentos, angústias, dores, que muitos que não servem a Jesus não experimentam, não passam por isso. E essas dores parecem ser, até, em alguns momentos, insuportáveis. É o preço. É assim que Deus age com seus amigos. É assim que Deus faz com seus amigos. Olha a história de Jó. Qual o motivo? Qual o motivo? Tem algum corajoso para levantar e falar, o motivo foi esse? Tem alguém? Qual o motivo? Nenhum. Não, nenhum não. Tinha motivo. Obviamente. Só que, aos olhos dos homens, qual o motivo de estar tá acontecendo isso? Foi tão problemático isso que até aqueles amigos de Jó, que os caras. Tu vê que os caras conheciam, cara, as coisas. Só que eles estão usando a teologia para uma coisa ruim, objetivo ruim. né? Para mostrar para Jó, falar assim: Jó, catuca aí que tu vai encontrar alguma coisa. Tem... Não é possível, Deus não faz esse tipo de coisa. Mas não. Mas não. Deus pegou um amigo dele e falou assim: Eu vou mostrar como é que eu trabalho. É assim que eu faço as coisas. E quem pode me aconselhar a fazer diferente? Onde estavam todos vocês quando eu estava lançando o firmamento, limitando as águas, criando todas as coisas? Onde vocês estavam desenhando, né, como o pastor João de Souza ensinou para gente, né, desenhando a história da minha obra, da minha, do meu plano de salvação nas estrelas? Onde vocês estavam? Quem me aconselhou a fazer tal coisa desse jeito e, e outra coisa assim? Quem? Para quem, quem eu posso pedir conselho? Silêncio. Ninguém. O amor de Deus por seu povo, o amor de Cristo por seu povo, não é um amor pop, não é o amor da cultura, não é esse amor de hoje em que você, em, em que amar significa você dar toda e qualquer liberdade para o outro, ser, fazer, se relacionar sexualmente falando, né, o que ele quiser, e você ficar lá do lado dele, batendo palma e não falando nada, é compreender, né, compreender as diferenças, ainda que essa diferença esteja levando aquele que tá do teu lado para o inferno, entenderam isso? Amar hoje é isso. Ah, mas daí você não. Mas se tu fala um negócio desse... Aquilo que era normal você poder falar antigamente, olha, meu irmão, você está indo para o inferno assim. Se você adora a qualquer outro que não seja Jesus Cristo, você será condenado. Meu irmão, se você continuar colocando a sua vida sexual no trono que era para Jesus estar sentado e se permitindo fazer ser, o que você pensar dentro der na tua telha, ser e fazer, você irá para o inferno. Isso era normal antigamente. Normal. Não tinha nem... O batimento nem mudava. Não é verdade? Hoje em dia, quando tu fala um negócio desse, as pessoas querem te prender. O que antigamente era demonstração de amor, hoje é demonstração do oposto, de ódio. Então, definitivamente, o amor de Jesus... Não é o amor da cultura. Não é o amor pop. Jesus não quer ninguém sentado no lugar que é dele. Jesus não quer ninguém com o poder que é só dele. Com a glória que só é devida a ele. Com o reconhecimento, com a fama que é só dele, que só ele merece. Jesus, ele te recebe do jeito que você está agora. Pastor, você não sabe de onde eu estou vindo. Jesus te recebe... Os rios do teu pecado são afogados pelo oceano da graça de Deus. Só que ele não deixa você continuar do jeito que você está. Você pode, você pode passar pela porta assim, mas para permanecer, permanecer dentro, você precisa ser transformado. Você precisa aceitar essa demonstração de ódio, como a cultura intitula hoje em dia. Reconhecer que você é um pecador. Reconhecer que Jesus pode, é o único e suficiente salvador dos homens e entregar a tua vida para Ele. E abandonar tudo que te afaste disso. É, um, é literalmente um novo nascimento. As pessoas pensam assim, ah, então quer dizer que eu tenho só que parar de fazer X, Y, Z? Não, 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 você não está entendendo, cara. você não entende, às vezes, o que a gente... O, a, o, o sarrafo de Cristo. O sarrafo da Bíblia. O sarrafo da Bíblia é o seguinte, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Estava aqui, ó, o Daniel X. Gostos, vontades, planos, desejos, prazeres. Isso tudo morre comigo. Isso tudo acaba, morre. Vai para o túmulo junto comigo. E agora é um outro Daniel. E as pessoas olham e falam assim, cara, parece que você é outra pessoa, isso mesmo, eu nasci de novo, agora eu tenho uma nova natureza, que é alimentada, sustentada por Deus, o Espírito Santo de Deus sustenta, mantém essa natureza dentro de mim e vai chegar um dia onde ela será plena, vai chegar o dia onde ela será plena, não terá mais pecado, não haverá mais poréns. As marcas que, as missões, que a missão deixou em nós, essas marcas elas vão ser lembranças de que tudo valeu a pena. Qual é a grande diferença? Alguém pode perguntar, mas está falando tudo isso, qual é a grande diferença em não eu servir Jesus e servir a outra, Eu vou sofrer igual? A grande diferença é que nós sabemos que um dia isso vai terminar. Quem não serve Jesus, a dor que tu prova nessa vida não chega nem perto do que vai ser a dor da tua eternidade. A dor mais terrível que alguém que não serve a Cristo pode experimentar nessa vida é muito, infinitamente leve. Muito, muito mais infinitamente leve do que a dor de passar a eternidade no inferno. O amor de Jesus é um amor aperfeiçoador que foi capaz de levar ele para a cruz pelos nossos pecados e que está pronto para fazer o que for necessário para nos conformar à sua imagem e tirar o nosso coração desse mundo. Lembre-se disso. Por mais terrível que seja o caminho, as possibilidades, as circunstâncias, o crente pode ter certeza de que Jesus está com ele e que tudo está exatamente como deveria estar. Qual é a pergunta do texto, então? As circunstâncias... Que a tua decisão de servir a Jesus, a missão dele, te colocaram, elas estão sufocando a tua fé? Ou estão sendo um combustível? Pergunta simples, tu escuta isso direto, só que você tem que meditar sobre isso. As circunstâncias que Jesus está colocando diante de ti, depois que você decidiu, depois que você decidiu viver para Ele, você decidiu viver para Ele, você decidiu viver para a missão de Jesus avançar na tua vida, avançar por meio da tua vida, você decide mergulhar na vida com Jesus, mas aí chegou o momento em que você vai encarar a realidade. Tem um preço. E esse preço está doendo. Está alto, está caro. O inferno se levantou contra você. Pessoas que você amava se levantaram contra você. Pessoas que você nem conhece se levantaram contra você. Querem o teu mal, te odeiam passaram a te odiar, passaram a te abominar. Passaram a te abominar. E tudo isso é, é caro. O estilo de vida assim é, é custoso. E aí parece que tu tá... Que a, que a, que a dúvida, a incredulidade está ali, ó, na porta do teu coração. Batendo ali, ó. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Cede para mim. Duvida. Se entrega, desiste disso. Você não precisa passar por isso. Você não precisa se humilhar assim. Você não precisa chorar assim. Você não precisa pagar esse preço. Olha para olha tal, olha para tal, olha para tal. Você não precisa disso. E está ali, ó. Você pensa, o diabo sussurrando no teu ouvido, tentando todo dia sufocar a tua fé. Só que deixa eu te dizer uma coisa. O mesmo Jesus que esteve diante daquelas duas irmãs ali, ele está aqui hoje. O mesmo Jesus que é o Deus poderoso sobre todas as coisas e que é aquele que conhece cada uma das suas lágrimas, conta cada uma delas, considera cada uma delas importantes. Aquele que é o único que pode chorar contigo porque entende a tua dor e enxugar as tuas lágrimas. É o único que tem poder para isso. Esse Jesus está aqui também. E continua sendo o mesmo. Só que para isso, para que você experimente isso na tua vida, você precisa conhecer Cristo como Ele realmente é. Você precisa crer nele, se render a Ele. E é exatamente isso que Ele faz aquelas irmãs lembrarem. Quando elas chegam diante de Jesus acreditando que o poder de Jesus era só para o passado. Se, você tivesse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus poderia ter mudado somente o passado. Ou, não, eu creio realmente, um dia virá a ressurreição dos mortos. Ou seja, Jesus só vai manifestar novamente o poder dele no futuro. Para aquelas irmãs que chegam aqui, Jesus ele fala o quê? Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho poder sobre todas as coisas, inclusive o teu maior medo inimigo, a morte. E ele chega para Marta e fala assim, Marta, aquele que crê em mim, ainda que morra, vai viver. E aquele que crê em mim está vivo, nunca morrerá. Ele é Deus. Ele é Deus. Não tem nada que esteja acima dele. Não tem nada que faça ele perder. Não tem nada que tome dele, da mão dele o controle sobre todas as coisas nem a morte, Marta, nem a morte, meu irmão. O que é que pode prender, vencer o nosso Deus? Nada, nada. E para Maria ele chega e faz o quê? Maria, eu sou, eu também sou homem. Eu te entendo. Eu sei o que você está passando. Eu entendo. De verdade, eu entendo. E eu estou aqui para enxugar tuas lágrimas. Eles, ele, Jesus lembra para elas quem ele é. Ele é totalmente Deus. Ou seja, tem o um poder sobre todas as coisas. E é totalmente homem. Conhece, sabe do que somos feito, sabe que somos pó. E é o único que está pronto para nos ajudar e nos socorrer no momento oportuno. Não tem nada que você tenha passado, que Jesus não tenha experimentado um milhão de vezes pior. Né? Como a gente conversava essa semana. Jesus, ele, mas Jesus nunca pecou, como é que ele entende? como é que ele me entende? Por isso, por nunca ter pecado, é que ele te entende. E muito melhor do que você imagina. Porque a tentação é pior para quem? Pra, imagina que, né, a linha da tentação aqui, como o Jack estava, a gente estava conversando, né? Você veio até aqui e caiu, você experimentou isso de tentação, sim ou não? Algum outro irmão veio até aqui. Ele foi mais ou menos tentado. Mas Só que Jesus ele veio até aqui e não cedeu. Quem foi mais tentado? Jesus. Quem é que te entende então? Jesus. Quem é que pode te socorrer no momento certo? Jesus. São as ofertas do mundo, da cultura? E o mundo vai sempre te oferecer um lenço para enxugar as tuas lágrimas. Sempre. Um outro relacionamento. Um outro emprego. Outra igreja. Não ter filhos. Pagar para alguém viver a tua vida. Né? Hoje está na moda isso. Pagar para a pessoa viver a tua vida. Já viram isso, né? A pessoa se mata no trabalho para pagar exatamente o que ela ganha no trabalho para outra pessoa viver a vida dela para ela. Cuidar da casa dela, cuidar dos filhos dela. Né? Você fazer as compras no mercado. Ou seja, tu, 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 são essas ofertas que o mundo te faz. Os lenços que ele dá para enxugar teus olhos. É isso que você vai pegar? Deixa eu te dizer, isso não vai enxugar teus lábios, Vai fazer você chorar mais. Você precisa conhecer Jesus como ele realmente é. Me responda. Você conhece Jesus como ele realmente é? Responde. Pensa aí. Porque o que Jesus está fazendo aqui nessa passagem? Ele está pegando toda a doutrina, toda a verdade, e encarnando ela. Porque é isso que Jesus faz. Toda a verdade de Deus em Cristo se torna real. Pessoal. Entenderam isso? Ela acreditava numa ressurreição futura. Jesus falou assim: "Não, não, não, não. aquele que crê em mim, a ressurreição é real para ele agora. Estão entendendo? Então vocês conhecem Jesus? Ou Jesus é só um, um é, é só um nome de, escrito na Bíblia? Em Jesus todas as verdades da Escritura se tornam real para ti e para mim. Se na Bíblia nós somos apresentados à realidade de que nós somos filhos de Deus em Jesus nós provamos isso. De que Deus está conosco, em Jesus nós provamos isso. De que Deus é favorável ao seu povo, em Jesus nós provamos isso. De que Deus perdoa pecados, em Jesus nós provamos isso. De que Deus resgata o seu povo, em Jesus nós provamos isso. E só, em, só nele nós experimentamos isso. Se nós não conhecemos ele, se Jesus ele não... Dê, ah, Jesus é o salvador, não, 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 minha pergunta é, ele é o teu salvador? Jesus, ele traz perdão dos pecados, minha pergunta é, Jesus perdoou os teus pecados? Você tem essa certeza no teu coração? Ah, Jesus, ele, ele, é, muito, ele é bom em todo o tempo, tá, Jesus é bom na tua aflição, inclusive? Jesus é real para você, meu irmão. Você experimenta, você conhece Jesus? Ou para você eu estou falando de um estranho? O que tu sabe a respeito de Jesus é ouvindo do relacionamento de outros com Ele. Mas e você com Ele? Se você não tiver um relacionamento vivo e pessoal com Cristo, você pode ir até um ponto na missão junto com o povo dEle. Mas no momento em que essas crises que acontecem, é inevitável, chegarem, você ficará pelo caminho. Só é possível suportar as circunstâncias e continuar avançando com uma verdadeira visão, com uma visão real de quem Jesus é. Por que, que vocês acham que os discípulos conseguiam morrer por ele? Porque a última visão que eles tiveram de Jesus foi ele fechado dentro de, uma, de um túmulo. Eles conseguiam dar a vida por Jesus. Eles conseguiam ter aquela coragem. E o Jack já falou isso aqui na série. Porque eles viram Jesus ressuscitado diante deles. A ressurreição dos mortos não era mais uma doutrina lá de trás para eles. Era real. Eles tinham visto aquele homem morto e alguns dias depois, eles estavam tocando nele, conversando com ele. Ninguém para esses homens. É impossível tu ele, parar eles. Por quê? Porque se Jesus prometeu, ó, oh, o que aconteceu comigo vai acontecer com vocês. Eles vão falar assim, é verdade então, que ainda que me matem, eu vou continuar vivo. <risos> então é óbvio, o que, que é a morte então agora? Nada. Mas, mas, mas pastor, eu não consigo ver Jesus, ele está no céu, ele só vai voltar, eu só vou vê-lo quando ele voltar para buscar a sua igreja. Mas você pode experimentar Jesus da mesma forma que aqueles homens experimentaram, através do Espírito Santo. A realidade de quem Cristo é pode ser tão forte e inquebrantável no teu coração, que vai gerar em você essa mesma coragem, essa mesma ousadia, essa mesma confiança, essa mesma disposição diante do medo, diante das circunstâncias, assim como fez com aqueles homens. O que você precisa? Pede. Pede. Clama. Clama. Ora. Suplica. É uma promessa do nosso Deus que se nós nos achegarmos a Ele, Ele se achegará a nós. Então, por que, que você não... Não arrasou com Deus, não entra em debate com Ele, usando a própria palavra dEle, fala, Senhor, o Senhor me prometeu que se eu me achegar a Ti, o Senhor se achega a mim, é isso que eu quero agora. É, é nessa porta que eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater até o Senhor abrir. E existir aqui dentro do meu peito essa mesma coragem, essa mesma disposição essa mesma capacidade de enfrentar as circunstâncias adversas e continuar caminhando e continuar avançando para a glória do teu nome. Pede isso. Veja se Jesus não te escuta. Veja se Ele não vai fazer algo na tua vida diferente e poderoso. Veja se Ele não vai to se tornar o teu Jesus. Não é o Jesus do pastor. Não é o Jesus do irmão. É o teu Jesus. O teu amigo o teu Senhor, o teu Salvador. E, por fim, nós vemos aqui o coração que é dominado pela cegueira espiritual. Estou terminando já. Ganhei mais um tempo agora. Aqui nós estamos diante... de na, Quem é a plateia de Jesus quando o show vai acontecer? No grande gran momento ali, no grande final, nós estamos, são judeus, sim ou não? Todos aqueles judeus eram cegos espiritualmente. Eles não estavam entendendo muito bem. Tanto que os caras chegam e falam assim, cara, mas olha como ele amava Jesus. Olha como ele amava Lázaro. Ficou admirados com isso. Para por aí. E os outros falam assim, mas peraí. Não foi ele que fez um cego passar a enxergar? Por que ele não podia ter impedido que ele morresse? Então, tu tá vendo que. E outros estavam ali, falando assim: ó, aquele é o tal do Jesus ali que. Alguns meses atrás a gente tentou matar lá em Jerusalém. Ele está aqui. Olha, ele está aqui, vamos lá ver. Vamos lá ver o que ele vai fazer. Vamos ver se ele vai atentar de novo contra a lei de Moisés. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa para então finalmente condenar ele à morte. Então, essa é a plateia de Jesus. Legal, né? Demais. E ele vem. E faz aquilo que não importa o demônio que se levante, não importa se as pessoas acreditem ou não, se as pessoas trabalham para isso ou não, ele faz aquilo que ele, vai, que ele continua fazendo por toda a história, tirando os Lázaros dos túmulos. Ele, ele faz isso. Ele chama aquele homem da morte, arranca ele das garras da morte e traz ele para a vida. Só que ao fazer isso, ele estava fazendo o ministério dele completo. Ele não, tá so, não estava somente salvando, resgatando aquele homem. Ele estava se entregando. Ele estava literalmente trocando a vida de Lázaro por a sua morte. Ele estava literalmente trocando o túmulo de Lázaro pela sua cruz. E ele sabia disso. Ele sabia disso. Ele faz de propósito. Ele faz porque ele queria Nada, nem isso está fora do plano de Deus. Ele faz porque livremente ele se entregava. Ele entregava a vida dele ninguém podia te tomá-la dele. Ele que tinha que entregar. E é exatamente isso que ele faz conosco. Ele troca a, o nosso pecado pela justiça dele. Ele troca a nossa antiga vida por uma nova vida. Ele troca a nossa história marcada pelo pecado por uma história marcada pela justiça dele, pelo perdão dele, pela reconciliação dele, pela transformação que ele traz para nós. De maneira que agora, quando Deus olha para nós, ele não vê mais o nosso pecado, ele vê Cristo. E ali aconteceu isso também. Dentro desse tipo de coração existem dois outros. O pregador gosta de fazer essas coisas, né? Três pontos, quatro pontos, cinco, dez pontos... 95 teses, né? Imagina, o pessoal reclama de três, quatro pontos aqui. Imagina Lutero, cara. 95 teses. Tá, tá louco? Dentro desse tipo de, de coração, existiam dois ali. Aqueles que viram o que Jesus fez e entenderam. Eu tenho que entregar minha vida para ele. E saíram dali sendo amigos de Deus. E o outro, que viram aquilo que Jesus fez e falaram assim, nós precisamos matar ele, ele é uma ameaça. Você que está aqui me ouvindo, que não, não serve a Jesus ainda, você tem que tomar essa decisão. Quem é você para falar isso, pastor? Ninguém, é a Bíblia que está falando. Deus te trouxe aqui por um propósito, você ouvir a verdade dele. E a verdade dele exige uma resposta sua e minha. Você não pode sair daqui pensando que nada aconteceu. Porque aconteceu. Não por causa de mim, mas porque a palavra de Deus foi pregada. Então você tem que tomar uma decisão. Quem você vai ser? Você vai sair daqui hoje como um amigo de Deus? Ou você vai sair daqui hoje exatamente como essas pessoas, como inimigo de Deus? Ah, mas eu não quero matar Jesus, nem tem como. Não, 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 você não está entendendo todos aqueles que não nasceram de novo são inimigos de Deus. Ponto. Todos aqueles que não têm Jesus como seu único, de novo, único e suficiente Salvador são inimigos de Deus. Ponto. Podem tentar calar a gente, podem tentar fazer isso daqui virar discurso de ódio, podem tentar o diabo quatro essa verdade continuará. Podem calar a nossa boca, mas nunca vão calar a verdade de Deus. Podem prender a gente, mas não vão prender a missão de Deus. Uma vez eu vi um testemunho de um pastor boliviano que ficou paraplégico porque ele foi atacado por aqueles que eram alvo da missão dele. Então, entrevistando ele, literalmente preso numa maca, peruano, perdão, peruano, preso numa maca e a maca na diagonal, e ele preso em cintos, porque ele era é, tetraplégico, ele só realmente conseguia mexer em muito pouco o pescoço e falava, e as pessoas perguntaram assim para ele, mas pastor, depois que tudo isso aconteceu com o senhor, a coisa ficou mais limitada, né? A, a missão de Jesus, ele falou assim, não, 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 eu posso estar deitado numa cama e preso, mas Jesus não está. E aquilo era verdade, porque aquele homem alcançou vidas e muitas vidas lá no Peru. E é assim com a gente também. Somente em Jesus, somente se você for filho de Deus, é que a sua esperança no mundo vindouro pode ser real e inabalável. Agora, se Deus não é o teu amigo, pode ter certeza. Se não é o Deus da Escritura, da Bíblia Sagrada, se não é esse Deus, você está caminhando a cada suspiro, a cada piscar de olhos, para mais perto do inferno. E você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão: vou ser amigo de Deus? Ou vou ser inimigo dele? Ah, mas pastor, eu não estou vendo nenhum milagre de Jesus como ele fez. Não? Olha para o lado aí. Olha para o lado. Tem um Lázaro do teu lado aí. Tem alguém do teu lado que estava morto. E que Jesus chamou de volta para a vida. Tem um Lázaro aí do teu lado agora. Você precisa de mais do que isso? Então olha para o outro lado. Tem um outro Lázaro do teu, do teu outro lado também. Que Deus tirou de dentro da, do, da tumba da morte e trouxe para a vida dele. Se renda, Jesus. Aquelas pessoas viram ele tirando um homem da morte e decidiram matá-lo. Se isso não é coisa do diabo, eu não sei quem pode ser. Não seja um inimigo de Deus. Decida-se por Jesus hoje. Rompa com essa cegueira espiritual e fique do lado dele. Reconheça que ele é o único e suficiente Salvador sobre a tua vida reconheça que você é um pecador carente da graça de Deus, já tentou de tudo, já andou em vários caminhos, já tem a vida assolada por medos, já passou por circunstâncias extremamente difíceis. E nada, nada resolveu, nada mudou, nada mudou o teu coração, nada trouxe conforto, amparo, esperança, segurança e paz ao teu coração. Por quê? Porque é o único que pode fazer isso é Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Se renda a ele e seja hoje, seja hoje, mais um Lázaro, que ele vai tirar da morte e trazer para a vida. E se, mas pastor, realmente o medo está dominando o meu coração, as circunstâncias me sufocaram, eu sou cego, deixa eu te falar uma coisa, o coração de Jesus é diferente do nosso. Jesus tem o coração de Deus um coração que está pronto para te buscar tão longe você esteja. Você que já está caminhando com Jesus, pastor, parece que nem existe mais fé no meu coração. Jesus está contigo. Pede ajuda. Confessa, pede ajuda. Jesus está contigo. Você vai continuar caminhando na missão com o povo de Deus em nome de Jesus. Esse medo não é real. Isso não é real. Isso não aconteceu ainda. Não deixa isso te parar. Essa circunstância não precisa ser o final das coisas. Não precisa. Você pode continuar caminhando mesmo em meio a tudo isso. Jesus, o mesmo Jesus que esteve com essa família, está contigo hoje. Então, se levanta, meu irmão. Se levanta, meu irmão. Se levanta de joelho. Se coloca diante de Deus e pede, Senhor, se chega a mim. Se achega a mim, se achega a mim e me levanta, dissipa todo medo, vem com o teu amor e lança fora todo medo, vem com o teu amor e me faz crer com uma fé maior do que as circunstâncias e continuar avançando, avançando, avançando e avançando. Eu não estou te prometendo que Jesus ele vai fazer o desfecho da história ser diferente, não é isso. Estou falando, o game é esse. A coisa funciona assim. Nem sempre vai ser do jeito que queremos mas vai ser sempre do jeito que Deus quer. E esse é o melhor jeito. O coração de Jesus é o coração de Deus. Está pronto para te levantar e está pronto para te salvar. Se renda a Ele nessa manhã. Amém? Amém? Além de todas essas perguntas que eu fiz, né, no texto, nós vamos responder o sermão de três outras formas. Quais são? Primeiro lugar, nós vamos louvar a Deus. Esse Deus que que nos resgatou, que nos tirou da, da tumba, que, que com o amor dEle lança fora todo o medo que paira ao redor dos nossos corações, que com o poder dEle nos faz ser capazes de suportar circunstâncias terríveis e continuar avançando, continuar indo adiante com a missão dEle. Louve a esse Deus. Você sabe que isso é real na tua vida. E se já foi real um dia, pode continuar sendo. Louve Ele com alegria. Louve Ele com gratidão. Louve Ele como se fosse a última coisa que você faria na tua vida. Porque Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor. De segunda forma, nós iremos participar da ceia do Senhor. Vão ter duas pessoas aqui, à minha direita esquerda de... Não, não é porque tem três perspectivas diferentes. Não faz sentido eu falar isso. Então, a minha direita aqui vai ter uma dupla de pessoas e a minha esquerda também. Elas vão estar com um, um pote contendo pedaços de pão e dois cálices. No cálice bronze você vai ter o vinho, e está escrito ali vinho. <risos> Legal, né? <risos> e no dourado está escrito suco. Você vai pegar o um pedaço de pão, molhar em um dos cálices, né? E tomar e comer para a glória de Deus. Venham crendo que a ser é um meio de graça. Que Deus pode comunicar a graça que você precisa para passar por essa circunstância, para vencer esse medo, para se entregar a Jesus de, de verdade, de fato a graça que você está necessitando nesse momento da tua vida que você está vivendo, ela pode ser comunicada a você ao tomar e comer de Cristo. Você pode ser curado, você pode ser, liber... você pode ser de uma vez por todas liberto de pecados que estão assolando a tua vida. Coisas poderosas podem acontecer aqui porque Cristo está comunicando graça. Venham crendo nisso, venham agradecendo pelo sacrifício dEle por cada um de nós na cruz. Peça perdão pelos teus pecados. E em nome de Jesus, tome, coma do Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Quem participa da ceia? Aqueles que já se decidiram entregar a sua vida a Jesus. Aqueles que decidiram, Jesus é meu único e suficiente Salvador, e servem a Ele numa igreja, esses participam da ceia do Senhor. Ah, pastor, quero entregar minha vida para Jesus agora. Procura alguém, conversa com essa pessoa, depois que você tiver uma conversa com ela, fizer a oração do pecador. Brincadeira, tá? Cadê? você pode vir tomar e comer de Jesus. Brincadeira, não, é legal. Fiz isso várias vezes, é maneiro pra caramba. Quem já fez isso? Levanta a mão e coragem. Ah, quem não fez, quer dizer que tu não tá fazendo a missão de Jesus. <risos> brincadeira. É, não é brincadeira, não. É, então, e última forma, é, nós vamos adorar a Deus, presta atenção nisso, louvar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. O dízimo e oferta também é uma adoração, é um louvor. Louvar não é só aquilo que você faz cantando. Não, é a tua vida. Então, seja generoso. Seja generoso. Nós estamos, se Deus quiser. Deus abriu uma porta para nós. Né? E para o também, né? Mas Deus abriu uma porta para nós. E provavelmente nós vamos nos mudar. Ah, já foi? Quando saiu da caixinha de fósforo, foi maior isso aqui e tinha menos gente, e nós vamos nos mudar, mas, mas tudo isso custa dinheiro, tudo isso custa talento, tempo, vamos precisar de gente com, imbuída em servir na, na mudança, vamos precisar de gente generosa, porque vamos chegar lá, a gente vai ter que preparar aquele prédio e preparar esse para entregar e aquele prédio para começar ali a igreja, e é, um, é sensacional, é sensacional, quem puder visitar lá, ver como é que é, vá, vocês vão ficar felizes da vida, tá bom? Mas tudo isso exige generosidade do povo de Deus, o dinheiro que Deus precisa para a missão dele, ele já nos deu, está dentro do nosso bolso, converta o teu bolso a Deus também, o teu bolso te faz ter muitos medos, não ceda a esses medos, seja generoso, em nome de Jesus. A missão, você também se envolve na missão assim. E isso é fundamental. Talvez você não é aquele que vai descer no fundo do poço, encarar os principados e potestais face a face. Mas talvez você seja aquele que vai segurar a corda. E é importante também. Entenderam isso? Então, seja... como é que eu sei que eu estou sendo generoso? Quando dói. Se você dá o que sobra, você está sendo conveniente. Isso não é dar com alegria. Quando você é generoso, mostra a alegria. Por quê? Porque está dando algo que vai doer, vai faltar. E mesmo assim, você está ali, ó. Jesus me salvou e deu a vida dele. O que é isso aqui perto da vida de Jesus? Amém? Ah, tá vendo? Falou de Jesus, agora está pedindo dinheiro. Gente, esse é o mundo real, tá? Isso aqui custa dinheiro. Esse microfone custa dinheiro. A cadeira que você está sentado para reclamar do que eu estou falando custa dinheiro. A luz que está iluminando a gente, custa dinheiro. Tudo isso, tudo na nossa vida é assim. E tudo na nossa vida também é assim. Aquilo que a gente ama, a gente investe. Se é verdade o que tu está falando, também é verdade o que eu estou falando. Sim ou não? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor Deus, Pai, bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor não deixa nós sermos guiados pelos nossos corações que são duros, limitados e enganosos. Obrigado, Pai, porque um dia, assim como o Senhor fez com este homem, o Senhor fez com as nossas vidas também, o Senhor nos chamou da morte para a Tua luz, para a Tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Que, em nome de Jesus, hoje possam haver mais Lázaros aqui nesta manhã e, ao longo dessa semana também, capacita o Teu povo a vencer os medos, a suportar as circunstâncias e continuar avançando na Tua missão, no poder do Espírito Santo de Deus. Que o mesmo Espírito Santo de Deus, que capacitou e, habitou, e, e capacitou e habitou em Cristo, e tem sustentado a Tua igreja ao longo dos séculos, possa habitar nas nossas vidas nesta semana, e coisas poderosas aconteçam. Vidas se rendam a Ti, sejam tiradas da, das garras da morte, e sejam trazidas para a vida eterna do Senhor, cuida dos nossos corações, Pai, não deixe o medo enterrar a nossa fé, não deixa as circunstâncias sufocar a nossa confiança em Ti e, por favor, ilumina os nossos olhos para ver a Tua beleza, a Tua graça, o Teu poder a fidelidade das Tuas promessas e continuar caminhando de acordo com o Teu querer, a Tua vontade para a glória e para o louvor do Teu santo nome, para o avanço da Tua missão e para o bem do Teu povo. Em o nome de Jesus, esta é a nossa oração, Senhor. Amém.